0: Hej och välkommen till podcasten Fotomanifestet En podd om fotografi och bildkonst Ni av mig, Marcus Wik. I dagens avsnitt kommer ni få höra mitt samtal Jag hade med Per Englund förra veckan och jag hoppas ni kommer att tycka att det här är kul Och eh, hör gärna av er om ni undrar något Eller har några frågor Eller önskningar eller så vidare Ni når mig på Instagram Under Fotomanifestet Nu kör vi! Välkommen Per. Tack så du. Ha. Du är fotograf hur skulle du säga man fotoboksförfattare eller säger man bara, hur skulle du bli beskrivare?
1: Jo, fotoförfattare eller fotoboksförfattare båda funkar. Men jag sitter också i styrelsen inom Svenska fotografers i fotoförfattarna så det är väl en en term som vi har försökt etablera.
0: Just det. Uh, I mean, jag, jag har ju tanken med podden att jag vill träffa människor som jag tycker är inspirerande och, och, och spännande. Eftersom jag liksom inte tycker att foton är lika kul längre, så tänkte jag genom det att träffa människor för att mm. kanske kan tända någon slags knista igen till att få igång allting. Men jag tänkte vi började lite från, från början. Hur, hur började ditt fotointresse? Eller alltså hur, hur hamnade du i fotovärlden?
1: Ja, men för, för mig har det ju inte handlat så mycket om, om fotografi i sig och eh, intresset för just, just fot och så, utan eh, min ingång i fotografi är för att jag när jag gick på högstadiet på mitten av 90-talet eh, började måla graffiti mm. och eh, det här var ju en tid innan, innan internet <laughs> på, på många sätt... På väldigt många sätt, just när det kom till dokumentation och i alla fall bildflöden och så vidare. Och inom graffitikulturen är det också en väldigt stark tradition av att dokumentera. Och det är också en nödvändig tradition med tanke på graffitisk natur att den är så tillfällig. Mm. Så för mig blev det att det var mer ett behov av att bevara tillfälliga uttryck i staden mm. som ledde in mig på, på fotografiet helt enkelt.
0: Jag, jag tror att jag först hittade dig med, när du kommit med boken Kul att det körs. Och den, och den handlar om just det, att du har dokumenterat grafit under lång tid.
1: Mm, ja, men precis. Eh, och det är väl en, på något sätt en... En förlängning av det jag på något sätt en gång började med, eller snarare kanske en, 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 en. Inte en tillbakablick, men vad ska man säga. Det var på något sätt för mig att återvända till ursprunget på ett vis och kompensera lite för vad jag hade missat under 90-talet. i i Göteborg, för det vi fotograferade då, det var ju inte den här boken som nämner kul att det körs, det är bara det är bara tags, det är mm. inga, inga målningar i den. Och då när vi fotograferade i Göteborg när jag fotograferade, då var ju också allting analogt. Film kostade pengar, det kostade att framkalla. Man var väldigt selektiv med vad man fotograferade. Mm. Och ville liksom inte citationstecken slösa bilder mm. på. Ja, man liksom, vad ska man, säga, man eh, var väldigt mycket mer sparsam när man fotograferade och då fotade vi nästan inga, inga tags på den tiden, mm. vilket jag kan tycka är väldigt, eh, väldigt synd. Mm.
0: Är, är det någonting mer från just graffiti-kulturen som du har tagit med dig in i ditt fotograferande nu som sitter kvar? Där har liksom Ja, jo,
1: absolut. Det handlar väl mycket om, om, en, om en blick. Och framförallt en, en, en blick på staden och på stadsrummet. Både på det föränderliga stadsrummet men också väldigt mycket på, på mellanrum i staden. Och platser som ofta förbises eller glöms bort. Och icke-platser på något sätt som jag både har en stor dragning till men också att jag uppmärksammar mm. de här platserna på olika sätt. Mm. Och ser nog saker som kanske många andra missar. Så att eh, blicken har påverkats jättemycket. Men också som sagt det här föränderliga som jag tycker är spännande att, att samla in och dokumentera. För, för mig är det väldigt mycket det fotografiet handlar om. En dokumentation och en mm. tids kapsel kommer ner någon sorts tidsmaskin på något sätt, det mm. går inte att komma ifrån, liksom.
0: Jag kollade igenom två av dina tidböcker böcker igår ifrån, från, från Sydafrika och har gjorde gjort en observation att, att det är de två böckerna där du har mest människor i, att sen i böckerna blir det mindre och mindre människor, och att det nu är mest spår av människor i dina böcker de senaste åren är han någonting på spåren där? Eller?
1: Absolut. Det är kul att du säger det för jag tänkte också på det här för inte så länge sedan. Jag är ju såklart medveten om det men men att det är uppenbarligen då, ganska tydligt eftersom du också ser det. Även ja, så är det. Verkligen. Och det har väl väldigt mycket också med är egentligen bara med mitt eget temperament att göra och vart jag är som person idag. Mm. Lite mer, håller mig lite mer på min kant. Mm. Det där var väl mina mest kanske, sociala år på något sätt. Eller lite mest så kontaktsökande ja. period. Både i, i livet men också den platsen jag befann mig på under de omständigheterna. Ja. Så det var ju fantastiskt. För det var inte forcerat. Det var ju helt naturligt. Och jag vill inte forcera saker. Och det är väl då det... det det syns väl det också i bilderna att jag
0: mer, som du säger, fotar
2: mm.
1: spåren av
0: människorna. <laughs> <laughs> jag tänkte på, en nu ni gjorde ett ett syn för några år sedan, du bara hade en helt sent syn med bara eh, gamla cigarettpaket. Mm. Hur, hur kom du hur kom fram till den, den? Är det liksom ett samlande av bilder du har som du... Som sen börjar jobba på, eller har en klar idé från, från början när du sätter, sätter igång med en bok eller så. Eller För det känns som en fotograf som samlar jättemycket på ja, saker som ja. delar.
1: Nej, jag samlar jättemycket. Det gör jag. Och, eh, men jag får aldrig en idé om att så här, nu vill jag göra en, en serie på det här och sen går jag ut och samlar utan det börjar alltid åt andra hållet att jag, jag upptäcker att det börjar uppstå ett mönster eller jag börjar upptäcka ett mönster hos mig själv att, att jag dras till en viss motiv eller objekt eller föremål som jag eh, ganska då så här lite tvångsmässigt eh, fotograferar mm. och eh, efter ett tag så blir det ganska många bilder och när man sätter ihop en bildmängd då händer någonting tycker jag att då blir det intressant när man får den här helheten och den här Lite större väven för då, då, uppstår i, då uppstår någonting i det som jag tycker är väldigt spännande. Så just så här, typologier på det sättet, det drar sig också mycket till oss andra fotografer för att jag tycker om det här mm. upprepandet. Och eh,
0: statiska på något sätt som bara matar på. Typ. Mm. Jag vet inte om det är en, en väldigt som klyschig fråga, men, men var hittar du din inspiration ifrån?
1: Det där är svårt alltså. Men för mig fotograferandet det är mest som ett beteende snarare än någonting som jag aktivt eller medvetet tänker att jag ska göra. Det är bara någonting som... Det är bara något jag gör. Det är ett beteende, det här vardagsfotograferandet. Och visst, det är klart att jag, jag jobbar också som uppdragsfotograf, för det är något helt annat. Det, det går inte att jämföra mot det andra som vi pratar om nu. För då är det ju ett jobb eller ett hantverk som alla andra. Men, men det här samlandet och vardagsfotograferandet det är mer som en. Det blir mer som en förlängning av en person och någonting, ett förhållningssätt till en... ja, men både till, till staden, inte staden nödvändigtvis. Nu bor jag i Stockholm så nu blir det väl mest staden, men, men till platserna man jag befinner mig på. Det är ett sätt att förhålla mig, ett sätt att delta, ett sätt att eh, jag fotograferar. Det är det, det, är det jag gör. Mm. Sen måste det mesta kommer jag aldrig bli något, det mesta är skit. Bara, det är anteckningar, det är bara som små nedslag, små. Någonting. Men ibland går det att vad ska fram något ur det.
0: Mm. 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 Jag vet inte vilket år det var nu. Men det var nyligen du kom ut en boken Slaget om Göteborg som handlar om Köteborskravna. Var det var väl 20 års jubileum skulle man kalla det så när den kom. Eller
1: ja, <laughs> 20 årsminnet minnet ja. kanske <laughs> mer. Men
0: absolut, 20 årsdagen ja. av det. Hur, hur var det att gå tillbaka till 20 år gamla bilder som man tog ner under den tiden? Hur såg du dem nu med nya ögon?
1: Ja, det där är ganska spännande faktiskt. För jag har hela tiden, inte tänkt, men jag hela tiden... De här bilderna har ju funnits med i mitt medvetande länge. Och jag har ju, sen att jag tog dem för 20 år sedan under de här dagarna i... Juni 2001 så har jag varit väldigt mån om att arkivera dem på ett bra sätt mm. för att kunna återvända till dem längre fram. Mm. Och när det har gått tio år då kände jag att det var fortfarande alldeles för tätt in på att göra någonting med det. Och efter 15 år då kände jag väl att då började jag väl få en idé om att jag till 20-årsminnet kunde plocka upp det här materialet. För att samhället har förändrats så mycket, och man själv och politiken och mm. allt. Det är en helt annan tid vi lever i nu än vad vi gjorde 2001. Så att nu gick det ju närmare sig det här mm. materialet.
0: Hur, hur mycket minst av de tagarna då?
1: Ja, men det sjuka är att jag. När jag gjorde boken, den kom ut nu i nu i sommar är det två år sedan den kom. Mm. Och, i arbetet med den så det var så svårt det var väldigt svårt att minnas. och jag skriver i efterordet vad jag minns och går igenom det på något sätt och jag vet att jag öppnar det med att, att jag min starkaste är, det jag minns starkast är ljuden och inte egentligen de visuella minnena eller trots att jag är där och, som fotograf. Men och nu när boken har varit ute, jag tänkte på det här för inte så länge sedan. Det är som att det är som att jag nästan raderade mitt minne när jag gjorde boken. Det, nu är det som att jag, min, nu min, jag minns inte. Mm. Men boken finns, och mina bilder finns, och mitt vittnesmål på något sätt finns i boken. Men nu är det som att jag har tömt systemet på den händelsen 20 år senare. Mm. Vilket också var en väldigt stark och traumatisk händelse på, på, mm. på många sätt. I alla fall på ett kollektivt plan och... Mm. Eh, för många också på ett väldigt starkt personligt plan som blev drabbade på olika sätt. Men, mm. men för alla som var där så, så var det, väldigt, en, händelse som, det var en händelse som påverkade en hel generation. Liksom. Mm.
0: Jag har också tänkt på det. Att jag tror att det är en, att det var en, en sån stor händelse. Men att det är så många idag som inte som tänker så mycket kring det. Eller vet om hur, hur stort det var. Eller hur, mm. hur kaosigt det var de dagarna i det början, mm. att det var. Mm. så hela avenyn var i brand nästan. Hur var det att vara där som fotograf eller som att fota? bara för du, du kanske inte liksom var fotograf i den den här Nej,
1: nej precis, det var jag, inte. Jag, var, jag var 20 år och bodde i Göteborg fortfarande hemma och eh, jag var ju nere på stan både för att fota men också för att demonstrera så det var ju en kombination. Mm. Men sen med tanke på vilken vilken eh, –vilken utveckling skeendet liksom kom att ta under de här dagarna– –så blev det väl att jag mer och mer såg eh, värdet i att dokumentera det här– –och dokumenterade från ett annat håll än, än pressfotograferna– –som eh, gick maktens ärenden på mm. många sätt. Och, eh, och återigen, det här var en tid innan internet i telefonerna. Det var analoga kameror. Jag fotade min farsas gamla Pentax från 60-talet– med vi mm. plottade på 3x, småbild jag tyckte jag hade plottat svinmycket på tre dagar jag hade plottat nio rullar på tre dagar liksom, skrattretande <laughs> hur lite det är idag om man tänker på det Men, så att det var en annan du fyllde en annan funktion, det fanns inte det informationsflödet och det tycker jag är nästan det som är mest slående när man, när man tänker på det, på det idag att uh, hur information delas mm. och att det här är ändå 20 år sedan det, det är både långt och kort på samma gång det det har ju uppenbarligen hänt väldigt, väldigt mycket med samhället på 20 år. Liksom.
0: Mm. Uh, jag tänkte fråga lite om teknik. Vad, vad betyder teknik för dig? Jag vet liksom att du har byggt kameror av snus, och mycket mm. små pinhållskameror. Men du känner dig aldrig som en teknikgig på ett sätt. Utan känns som du känner dig liksom mer kreativ med att liksom bygga e egna saker och sånt. Hur, 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 hur hamnar du i det?
1: ja Nej, absolut. det är, Precis så är det. Jag är helt ointresserad av teknik och kamerateknik och datorer och allt det varit. Jag mm. tycker det är svårt och tråkigt och bökigt. Nej, men, men absolut. Men som fotograf du måste ju förhålla dig till tekniken. Det är oundvikligt. Mm. Men jag, jag brukar tänka att det finns. Man kan komma från två håll in i fotografin. Antingen kommer man in i det från. För att man är intresserad av bild, eller så kommer man in för att man är intresserad av teknik. Mm. Och Jag kom in i fotografiet från bildhållet, och då blir det ju att, men för att såklart klart kunna bortse från tekniken, då måste man ju också på något sätt mm. göra sig vän med den och behärska den förstås för att också sen kunna se runt i den. Det är ju självklarheter. Men, men med det sagt, så tycker jag ändå om, som, precis som du säger, att på olika sätt använda mig av olika tekniker, allt från det analoga, bygga egna kameror av upphittade föremål och snustuus och annat, experimentera med, med ol olika liksom processer och se lite vad som händer just den här, en, jobba med en kontrollerad slump på olika sätt, och även med det digitala att felanvända mobiltelefonen och tvinga programvaran att göra liksom skeva bilder för att algoritmerna inte hänger med och räknar med och med sådana här glitch mm. glitch art så Sånt där tycker jag är skitkul och mm. hålla på med just för att se vad jag kan hur jag kan använda de olika teknikerna för att göra en viss typ av bild. Men det är alltid bilden och innehållet som är det primära. Mm. Tekniken får aldrig komma i första rummet att, att så här, och kolla vilken häftig teknik. Mm. Och det där kan man ju bli lite förförd av ibland att man ser någonting som man gillar väldigt mycket. Eller att, um, men att det gäller att komma bortom den ytan mm. och fylla det med innehåll. Finns inget innehåll då är det helt ointressant. Och det är det jag har brottats mycket med med mina eh, så experiment och sånt där att det inte bara får bli en yta liksom. Mm.
0: För, för, för visst hade du en kamera vid slussen under ett års tid.
1: Mm. 374 dagar är min <laughs> längsta exponering hittills.
0: <laughs> ja. Ja. Hur, hur blev den bilden Den
1: blev skitsbra. Ja. Den blev skitbra Det är två, två kameror som satt över varandra tittar ut mot gamla stan över tunnelbanespåren från Slussen där. Jag räknade ut det här, eller minns jag inte, men jag räknade ut hur många som har passerat igenom under exponeringstiden. Det var ju det var ett par hundra miljoner människor, tror jag. Inte unika då förstås, men, ja. men resenärer och man räknar hur många som passerar på tunnelbanan varje dag. Det är Så alla är ju med på bilden, men ingen syns ja. <laughs> överhuvudtaget. Vilket också är ganska intressant. Det är Filosofiskt perspektiv, kanske.
2: Ja, uh,
0: Jag tänkte lite mer kring fotoböcker. Mm. Vad är det som du tycker är så, så kul med att göra i som just böcker? I, I att jobba i det uh, formatet. För det känns det som du har liksom hittat en helt egen egna, egna nisch inom det?
1: Jag vet inte, men det... För mig personligen så tycker jag att fotografi gör sig bäst i bokform och... Uh, jag tänker ju alltid bok som slutdestination för mina bilder. och Jag tänker aldrig heller bilder. Jag jobbar alltid bildserier och jobbar alltid med helheter. Och, eh, boken är ju tycker jag överlägsen på det sättet. Att dels är den ju oftast gjord i fler än ett exemplar. Den mm. kan spridas. Man vet aldrig vart den dyker upp när du väl har släppt den. Så kan du inte kontrollera den längre. Då lever den sitt eget liv. Och... Um, Medan då en utställning, ja det här är slitet och klyschigt men utställningen är ju tillfällig och behöver uppsökas och så vidare men boken den kan du återvända till när som helst och så vidare och den kan läsas på olika sätt och um. uh, bok, 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 ja fan var svårt. Uh, Nej, men jag vet inte. För mig är det bara naturligt. Och jag gjorde ju min första bok kom ut från Sydafrika. Där. Den kom ut 2006, så det är 17 år sedan nu. Och sen dess har jag bara fortsatt att mm. göra böcker. Och på något sätt är det väl också det jag är mest bekväm med. Och det jag känner att jag, jag kan. Och att jag hela tiden visualiserar mina arbeten mm. som böcker. Så att det, det, det är bara så, så det blir nu.
0: Hur, hur länge brukar du jobba på en bok? Från att sen liksom börjar tillstånd blir. klar. Men det är också beroende på samlet. Men vi säger ja. att du börjar liksom med ja, skissa på
1: det. Det brukar alltid vara, minst några år i alla fall. Det, ja. det brukar det vara. Men sen har jag alltid många parallella projekt samtidigt som jag hoppar in och ut ur. Så jag jobbar ju aldrig på en bok eller ett sin åt gången. Liksom. Jag tror att jag säkert har, ja, men nu ja, säkert lätt 8-10 projekt igång samtidigt. Ja. Och några kanske inte blir någonting. Ja. Eller så blir de det. Det vet jag inte. Det visar sig. Men det är som att det är olika hinkar jag fyller på samtidigt. Och sen vet jag inte vilken som blir full först. Utan det, det, det får liksom visa sig. Man kör också fast hela tiden. Och mm. Saker måste få ligga till sig. Och ligga och vila ganska länge. Mm. Då har man inte tid att sitta och vänta på det. Då de måste man ju in i nästa istället. Så att mm. man hela tiden... Bygger upp de här olika arbetena parallellt liksom. Men, um, nej, men, men om man ska sluta snittet på dem så det, är, det blir ju några års mm. arbete i alla fall. Det blir det ju. Mm.
0: Har du någonting nu som snart kommer komma ut. Mm. <laughs>
1: ja. Ja. Jo, jo, men det har jag. Det har jag. Jag har några syn som ligger klara, framförallt ett som är har varit helt klart i typ ett halvår nu. Men jag har bara inte riktigt orkat skicka det till tryck. För att jag ville ha ett lite tunnare papper. Och det blev lite bökigt och ordnade jag. Och så kom jag av mig lite. Och så eh, blev jag lat. Ja. Men, men jag kommer göra det innan sommar nu. Jag måste jag bara glömt bort det nästan. Det ligger färdig liksom, tryck PDF För jag måste bara, ja. på, bara få iväg det. Så att nej men absolut. Jag har flera grejer. Men däremot så har jag det senaste... Halvåret så har jag också börjat digitalisera mitt analoga arkiv ja. så jag har börjat också försöka så samla ihop mig och, och mobilisera mig lite för att sen kunna även kliva in i det på ett enklare sätt och inte bara i mitt mer samtida digitala material ja. och det tar ju ganska lång tid att scanna igenom Men ja. så att jag har valt
0: att fokusera ganska mycket på det Har du några, några tips till mig hur jag skulle liksom få igång mig själv igen att börja fota mer Fan, vad svårt alltså. Uh, ja, det där är ju skitsvårt. Men som sagt, jag
1: brukar ju gilla när man får lite sån nytänning eller ny energi, när man hittar något nytt spår. Och kanske Det kan vara ett spår man kanske hittar i sitt eget arkiv eller att man hittar någonting utan och någon till företeelse. Någonting att uh, på något sätt forska vidare i eller gräva vidare i. Men... Uh, jag vet inte, det är ju ganska. Jag vet inte, det är ju inte skitkul med fotografi liksom. Jag tycker inte det heller egentligen. Även om det är det enda jag gör och det enda jag kan ja. på något sätt. Men jag tittar ju väldigt mycket mer åt andra håll för att ja. hitta inspiration. Det är ja. det ju måste jag säga: det, jag tycker det är mycket som. Ja, det krävs mycket för att man ska.
2: Mm.
0: Men, men får du inspiration av andra fotoböcker eller kan det också vara ja. musik, film eller. Ja, jag vet inte. Jag tycker mest. Det är, jag
1: vet inte alltid om, om det kommer utifrån så mycket. Det är väl mer kanske att vara ute och gå och ja, cykla. Hela ja. cykla helt mycket. Ja. Var i skogen och vara själv. Ja. <laughs> Som du ser i mina böcker. Det är inga människor <laughs> <Exakt>. <laughs> ja. Nej, jag vet inte. Det är alltid så svårt. Alltså. Det har varit en lång vinter nu också. Precis, Man är ju från svintrött. Liksom. Ja. Det, det, ja, ja, jag vet inte. Men också i att göra. Det är väl det på något sätt. Jag kan mm. få inspiration i att framförallt sitta i men sitta en design och bara skissa helt, mm. helt förutsättningslöst. Den här mm. uppbyggnadsfasen. Mm. Att formulera idéer kring ett sin eller en ny bok. eller någonting. Det, är, det är fan det roligaste som finns. Mm. Men sen när det väl ska bli klart då är det inte så jävla kul. Längre, för då ska det bara slutföras. Då är ja. den här mer fria fasen redan, redan förbi. Då ska det bara göras ut. Liksom. Ja. Och det är väl det också jag själv är dålig på. Att förvalta saker. Jag är bra på att göra böcker och göra klart dem. Och... Få ut dem, men sen när de är ute, då, då är vi, för mig är det helt ointressant. Då måste jag, in, då måste jag göra en till, då måste jag in i nästa, för då är, då är de ju klara. Mm. Då, är de, då är de ju döda. Liksom. Ja. <laughs> eller för mig är de det. då är då de börjar leva, men för mig är de, jag kan, inte, då kan jag inte fortsätta på dem. Liksom. Ja.
0: Vad, vad som du sa tidigare, att du sitter i hyrelsen för Fotografernas förbund?
1: Ja, i en understyrelse som heter fotoförfattarna. Ja. Hur,
0: hur ser den svenska fotobockscenen ut, tycker du, just nu? Fe, 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 fe. Jag, jag tycker att det, att det kommer väldigt mycket böcker. Ja. Att, att det är väldigt mycket bra böcker som, som ja. görs. Ja.
1: Nej, absolut. Det håller jag verkligen med om. Det har ju hänt skit mycket de senaste åren. Så att det, är, det, är, det är verkligen kul att det, det går åt det hållet. Och det, är en, det går inte att jämföra mot när jag, när jag började när jag gjorde min första bok. Det fanns mm. ju liksom... Och det var också en helt annan grej. Det var så en jävla stor grej att ha gjort en bok. Mm. Jag här, wow, har du gjort en bok? Fan vad fett. Det spelade liksom ingen roll riktigt vad det var. Det var så att du har gjort en bok. Och bara, men det är så... Folk avslutar sina karriärer, då gör man en bok. Liksom. Ja. Och så kom jag och att så här typ, 24-25 liksom, och började på något sätt min ja. i den ändan. Folk tyckte det var skitkonstigt ja. och fast fett liksom, förstås. Men, men nu är det en helt annan grej. Det är mycket mer tillgängligt. Det har också blivit billigare att trycka böcker och kunskapen och, och vad säger man kulturen har väl förändrats så mycket att mm en helt annan kultur kring fotoboken vilket man ser väldigt mycket i alla de här internationella mässorna och annat och mm. det är otroligt, det görs ju så sjukt mycket bra grejer mm. också, så är det för mycket, man blir helt matt <laughs> det är ett illamående man får inte se, se mig liksom. <laughs> ja.
0: är det någon fotograf som du tycker jag borde ha med på podden och prata med, eller är fotografer eller konstnär ja, är...
1: Uh, ja, absolut. absolut. Jag skulle tycka att det var spännande. och ja, men Det vore kul om du pratade men inte med Ragnar Persson. Okay, uh. För han är ju... Man tänker inte honom först som fotograf. Han är ju konstnär och tecknare. Och gör fantastiska verk. Men gör också... vilket. Jo, det är väl många som vet. Men han gör väldigt mycket fotografi. Och han är, har en otrolig produktion just också när det kommer till scenes och, och trycksaker. Och eh, jag vet ingen som gör så mycket, så mycket scenes som han gör. Mm. Och väldigt mycket mm. fotosyns också. Så att han använder sig också väldigt mycket av fotografiet i sitt konstnärskap. Vilket är väldigt spännande. Och han är, det skulle vara kul att höra Ragnar snacka lite om, mm. eh, om det faktiskt. Ragnar Persson.
0: Cool. Mm. Mm. Uh, ja, jag jag, jag, Har jag alltid haft tanken kring dig att, att du är så oerhört pr pr produktiv mm. <attachment> att, att du liksom slänger dig i men det kanske är.
1: Jag har tänkt lite på det där också faktiskt, och, och det är många som säger det Men jag har börjat inse att Fan, jag tror att det är folk, det är folk som är slappa mm. Och då menar jag inte att jag själv är liksom, jag vill inte slå mig för bröstet på något sätt För jag tycker själv att jag är ganska mm. Det kan vara ganska slapp och att det tar lång tid och sådär. Men, men jag vet inte. Det, det, jag tror att trösklarna är väldigt höga för många. Och det är där på något sätt som också... Jag har ju tre kategorier som jag brukar prata om. När jag gör liksom bokböcker, dyra, långa projekt. Alltid något som går fel, man måste piss och det är liksom så här Mm. jobbiga processer, men det är de här böckerna liksom. Mm. Och sen har jag mellanböcker som är lite enklare produktioner, lite mindre upplaga, lite billigare, lite billigare äh, ja, lite billigare produktioner helt enkelt. Och sen fotosyns mm. som kanske trycker sig 25 stycken, 50 stycken. Mm. Skitbilliga att producera, inte så noga. Mm. Och det roliga med den där de tre kategorierna är att där det finns mest lust, mm. det är ju där i –längst ner, <laughs> hos de här enkla, snabba produktionerna, ja. faktiskt. att Det är där jag på något sätt hämtar energi för att sen orka upp dit igen. Ja. När jag har gjort en bok, då vill jag ner dit och skjuta ut några scenes– liksom –för att bli på gott humör igen, och sen kan jag liksom orka ta mig an nästa, ja. <laughs> nästa bokprojekt. Jag Lite så.
0: –Är det någonting som du vill göra reklam för?
1: –Oj, <laughs> ja, vad svårt. Nej, jag, jag vet inte. Nej, eh, cykla är bra. Ha? Gå, gå och cykla. Vill för. Ja, det vill jag klara för det är det bästa som finns.
0: Ja, men då tror jag att vi har det mesta faktiskt. Ja. Kul att du ville vara med på
1: Ja, ja vad härligt. Tack så mycket. Tack tre.